0: Claro,
1: claro. Inicia en este momento Colombia eh,
2: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión Hoy es viernes 25 de noviembre En esta fecha en particular se conmemora... Eh, una circunstancia del devenir de la historia de la humanidad que es sobrecogedora y que por dicha, en medio de la desgracia, con el paso del tiempo, se ha mm, puesto en el tapete de la deliberación pública como un problema social de salud pública. Me refiero, por supuesto a la violencia contra las mujeres y a la violencia perpetrada de manera muy particular por el único hecho, por el único y exclusivo hecho de ser mujeres. Así que hoy es el Día Mundial, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y se celebra hoy, que es 25 de noviembre, a propósito ...del de triple asesinato que en 1960 se eh, propició en República Dominicana... ...por orden del dictador eh, Trujillo, que ordenó terminar con la vida de tres hermanas... ...que se llamaban Patria Minerva y María Teresa Mirabal las mariposas, así se les conoce a ellas, eh, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo, su historia es muy conocida, porque eh, intentaban luchar justamente contra la opresión de la dictadura y pues eran mujeres y en ese tiempo las mujeres no decían que no a los pedidos de los hombres y una de ellas había rechazado al dictador pero además que tampoco se esperaba, se suponía que las mujeres participaran reivindicando causas políticas como la libertad, como el respeto a los derechos humanos, como la democracia. Eso es lo que hace que... Eh, Muchos años después se establezca este como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres para honrar la vida de esas tres mujeres asesinadas el 25 de noviembre en 1960 en República Dominicana. Y ese es un legado de, de conmemoración, de luto para, para el mundo y de levantar las banderas para recuperar eh, ...los derechos y sobre todo el derecho a vivir sin violencia de las mujeres... ...que es el primero de muchos otros que se desprenden de la uh, urgente necesidad de reivindicar... ...la condición de las mujeres de todas las edades en todo el mundo. Bueno, hoy hacemos este programa... Con Aurora Camacho, que es especialista en igualdad de género y violencia contra las mujeres del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y me acompaña también doña Rosemary Cordero, que es la mamá de Caroline, Caroline Serrano Cordero, que fue asesinada hace tres años. Y con ellas dos vamos a conversar esta mañana Doña Rosemary, muy buenos días Muchas gracias por haber venido Hasta la mesa de Hablando Claro Para compartir con usted Su testimonio de vida, buenos días Buenos días, muchas gracias Buenos días, eh, Aurora Camacho Especialista del PNUD En violencia e
0: eh, Igualdad de género Buenos, buenos días. días, doña Vilma, muchas gracias más bien Por invitarnos a este espacio y a Rosemary Por acceder a acompañarnos el día de hoy Sí, eh, este es
2: un tema muy doloroso para doña Rosemary, particularmente, eh, aceptar estar aquí con nosotras implica eh, abrir su corazón, eh, exponer sus heridas, y eso, pues, evidentemente es, es muy complejo y difícil, y por lo tanto, se lo agradezco particularmente, porque mm, de la mano de las personas que han sufrido en carne propia, el dolor de perder a una hija, a un ser amado, eh, como el caso suyo, como el caso de doña, Ros de doña Rosemary, pues eh, tenemos que profundizar la concientización de un problema que nos corresponde resolver a todos en la sociedad, a todas y a todos, ¿verdad? Este, y por eso se lo, se lo agradezco especialmente. Uh, ...doña Rosmería es la mamá de Caroline... ...como les decía... ...ella eh, desapareció... ...salió de su casa... ...no es que desapareció así porque... ...porque nada, ¿verdad?... ...salió de su casa... ...eso fue en agosto del 2019... Eh, ...atendiendo una invitación... ...de su pretendiente... ...con quien ella salía en ese momento... ...y no volvió nunca más... ...y durante seis meses... Eh, la buscaron, muchos de ustedes por supuesto recordarán este caso, hasta que sus restos fueron localizados en el volcán Barba. Doña Rosmery, quiero que usted de manera eh, absolutamente espontánea y libre rima diga lo que quiera señalar sobre esta eh, circunstancia y cómo la ha enfrentado. ¿Y cuál es su eh, forma de comunicarnos su vivencia?
1: Eh, sí, para nosotros, digamos, nos cambió la vida eh, Buscar una hija una semana pues Uno piensa que, que se fue a pasear Que hubiese sido lo que, lo que yo hubiera deseado Pero después de cuatro largos meses Resignarse a que ya no la estoy buscando viva Sino muerta Eso es muy duro y con una niña de tres años a la par mía, sufriendo, quizás peor que yo, porque ella es la mamá la que no estaba. este Para nosotros eso este, nos marcó, nos cambió la vida totalmente. Eh, me quedé sin trabajo, donde había trabajado por 25 años. este Tuve que dejar mi trabajo. Por, ¿Tuvo que abandonarlo porque sí, por la búsqueda? Eh, pedí un permiso laboral por seis meses sin goce salari salarial. Luego este, fui despedida. Eh, Qué duro. Eh, me dediqué a cuidar a, a mi nieta. Tengo un niño de la misma edad de mi nieta. este Se llevan seis meses de diferencia. Eh, ser mamá doble, levantarme todos los días con este dolor... Tener hijos adolescentes, varones. En el momento que Carlos este, me la mataron, ya yo trabajaba, mis hijos estudian todavía los adolescentes. Eh, tenía el bebé y yo no, ahora manda Me quedé sin trabajo y, y a luchar, digamos. Eh, ponerme de pie, pero con el corazón roto. Querer morirme, pero a la vez pedirle a Dios que me dé vida para criar a Amanda y poderle dar lo que Carolina no pudo darle, lo que el asesino le arrebató a mi nieta. Este ha sido duro porque ya hice sin trabajo, la situación de la pandemia, me puse a vender tamales, eh, vendo comidas rápidas, salgo cuando están muy mal a las ventas, a las construcciones, a vender empanadas, tamales. Este y luchar gracias a Dios tengo el apoyo del papá de la niña de la familia ellos me apoyaron mucho este gracias a Dios para mí eso es una bendición que él me la haya dejado este, el papá, de, papá sí que haya decidido
2: sí, de entregarle a usted la la, la protestada patria
1: patria sí yo tengo a la niña es, digamos compartida él se lleva a su chiquita y luego me la devuelve pero este digamos yo me siento por ese lado bien pero eso es lo que yo vivo y las demás familias que no tienen a los niños porque las están peleando eh, o sea yo en esa parte le doy gracias a Dios que no fue el papá de la niña el que cometió el error sí, sí. este porque he visto en las familias
0: eh,
1: igual que, que yo lo que están pasando que tienen que luchar también por pelear a sus niños porque tras de que ellos hicieron el daño Todavía quieren hacerle daño a la familia que quedó sobreviviente. Pelear, pelean por los niños, eh, por eh, o sea, los, los, los bienes que le quedan a las parejas. Todo eso lo, lo, se lo pasan a terceras personas. Eh, o sea, siguen siendo, haciendo daño. Este, es muy duro luchar contra esto. Yo hoy en la mañana que me, levanta, me levanté, yo dije, ay Dios mío. Me hace falta Karolay, quiero irme con ella, pero no puedo, porque tengo Amanda. Y tengo que luchar y tengo que, que criar a mis hijos, porque también tengo ahí, que luchar por ellos, no dejarlos a un lado. Pero tengo mi motorcito ahí. Este, Estamos pidiendo, digamos, ayudan, pidiendo la ayuda a que la ley sea aprobada, la ley de reparación, por ellos. No es ni... Ni por mí, ni, ni si no es por el bienestar de ellos, porque ya uno está grande. Digamos, ya yo estoy grande. Yo le pido a Dios, dame salud, dame vida. ¿Qué va a ser Amanda sin mí? Una ley de reparación. Una reparación de la ley de reparación de las víctimas, que es una ayuda para los, las familias y los niños este, de las muchachas asesinadas. Esta ley ya fue aprobada. El INAMU nos aisló, no sabemos... Eh, ¿Cómo va? ¿Cómo va avanzando? Nosotros hace cuatro meses fuimos a, al edificio de Inamo a, a, a llevar ideas para que nos ayuden, que esta ley sea aprobada. Ahí está la ayuda para los niños, para que ellos sigan estudiando. Este, eh, por ejemplo, yo me quedé sin trabajo, sin seguro. Trabajé muchos años, sí, tengo las, las cuotas para poder tener una pensión, pero por mi edad no puedo. Sí, claro, le falta tiempo sí, todavía. Entonces, ¿qué hago? Digamos, ¿qué hago en ese caso? La niña no, no tiene una beca de, de limas. ¿Por qué? Porque tiene una pensión alimenticia del papá. Pero, digamos, a raíz de eso, no solamente, digamos, el, lo duro de, de, de estar ahí, digamos, con ese dolor y estar con ella, sino yo dejé de trabajar porque yo mantenía a otros niños. Entonces, claro. tengo que, que luchar por, por
2: ambos, por ella, que es mi prioridad, y por mis niños, que son mis hijos. ¿Y a usted la despidieron del trabajo porque había pedido el permiso para este... buscar a su hija y porque, digamos, que tenía la cabeza y el corazón en otro lado y ya no era, yo tenía digamos, mi... redituable para el lugar donde trabajaba? Digamos que yo pedí el permiso y
1: como a los cuatro meses pedí que me despidieran. Uh -huh. eh, les pedí que si me podían despedir, que con todas las garantías, ¿verdad?, este, pero digamos, en ese momento no tuve respuesta. Eh, como a los dos meses, como en diciembre, ellos este me llamaron. Y sí, me despidieron con, con, los, con lo de ley, ¿verdad?
2: Ah, ok, perfecto. No fue que la. No, ellos ya...
1: no me despidieron porque. Ya, ya, ya. ya no, o sea, no lo sirve, ¿no? Ellos me despidieron con, con lo de ley. Porque yo, de todas maneras, no iba a poder. Apareciera Carole o no apareciera viva. No podía, porque, digamos, ya el corazón de uno ya fue lastimado. Si Carlos le hubiera aparecido con vida, ya yo hubiera tenido ese temor que tengo. Digamos, mi niña, yo no la suelto. Digamos, ella va donde su abuelita, de parte del papá, y yo estoy pendiente. Digamos, para mí, Amanda,
2: tengo ese temor,
1: digamos. De ¿Tiene hecho,
2: temor de la pérdida este, sí, tengo, de un momento a otro que no regrese? Sí, tengo otra hija que eh, el sábado cumplió 26 años, y, digamos...
1: Uno se vuelve peor, digamos, ya no quiere que los hijos salgan. Yo no quiero una, que ella, yo nada más quiero que ella vaya al trabajo y que, y que vaya a la universidad y que regrese a la casa. Hasta eso les mata a uno, la, la privacidad de ellos. Entonces, ya ahí se vuelve uno como, como un monstruo, me imagino, para los hijos. Tengo mis hijos varones que, digamos, que les inculco, no les, la novia, trátela bien. Eh, no le hable feo a la chiquita vea que lo que nosotros vivimos entonces eso es algo día a día que se vive, uh -huh. digamos nos lastima a todos, nos cambia totalmente a todo no solamente a mí como mamá a ella como hija sino como hermanos como tíos como papá, como padrastro es duro y este y lo que más nos preocupa digamos, es eh, que sigue que sigue esto, digamos que que no hay ley más dura, que, que nos dejan a la... Nos, nos, nos apoyan, digamos, en el caso mío me apoyaron seis, siete meses con lo de Carola y todo, mientras pasó el juicio y todo, y después pasamos al olvido. Eh, tenemos que, que ver, saber, o sea, ver cómo hacemos.
2: Gracias, muchas gracias, este, doña Rosemary, por, por contarnos. Ahora le voy a preguntar un poco más adelante de otras, de otras cosas. Eh, en este testimonio ustedes pueden eh, apreciar claramente qué es lo que sucede, ¿verdad? Cómo se desgarra la vida de la familia cuando una mujer, por el solo hecho de ser mujer, eh, es asesinada de una manera tan, tan cruel y vil como en el caso de Caroline que tenía 25 años estaba pensando que podía reconstruir su vida de pareja a partir de una persona con la que estaba estableciendo una nueva relación y terminó en esa circunstancia vamos a hacer una pausa y regresamos ya
1: Hablando Claro Colombia
2: con un país en sintonía. Hoy es viernes 25 de noviembre y a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conversamos eh, con doña Rosemary Cordero, la mamá de En Serrano Cordero, que fue asesinada en el año 2019. Eh, y escuchamos su testimonio Y quiero incorporar a la conversación a Aurora Camacho Que es especialista en igualdad de género y violencia Contra las mujeres del PNUD el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Para eh, un poco poner en la perspectiva eh, De este problema De esta enfermedad social Que es la violencia eh, de género En la perspectiva de nuestra sociedad particular Costa Rica, eh, una circunstancia tan dramática como la que se sigue padeciendo eh, en la vida de las personas a propósito de un final violento, eh, de una muerte evitable.
0: Muchas gracias, doña Vilma. Yo quisiera, eh, bueno, primero agradecerle a Rosemary, ¿verdad?, por habernos compartido su historia. Esta es una historia, ¿verdad?, que se replica en muchas familias costarricenses. Desde el 2007, que se promulgó la ley en Costa Rica de penalización de la violencia contra las mujeres. Al 2021, 400 mujeres fueron eh, víctimas de feminicidio en Costa Rica. Y a la fecha, ¿verdad?, 2022, hay 43 casos que todavía están sin poder ser clasificados, pero se trata de, de muertes, ¿verdad?, violentas, eh, Hacia mujeres. Entonces, son números, ¿verdad?, que nos abruman un montón. Sabemos que el femicidio, eh, la causa, ¿verdad?, del femicidio tiene que ver con la cultura machista y el sistema patriarcal que está arraigado en, arraigado en nuestras sociedades. ¿Qué entendemos, ¿verdad?, eh, por cultura machista, ¿verdad? Básicamente, en palabras llanas, tiene que ver con esta creencia de superioridad de los hombres hacia las mujeres. Una creencia que lleva a muchos hombres, ¿verdad?, tener la convicción de que son dueños de las vidas de estas mujeres y que, por ende pueden hacer con sus vidas lo que gusten. Es importante, ¿verdad? Desde el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo 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 planteamos de esta manera, el asesinato de las mujeres a causa de, del género, ¿verdad?, por el hecho de ser mujeres, no puede ser, más, no puede ser únicamente una estadística porque recordemos que muchas de estas mujeres antes de ser asesinadas sufren un sinnúmero de violencias previas, ¿verdad?, no solo es el acto de matarla, de privarla del derecho fundamental a la vida, es que muchas sufren tortura. Mm, sufren violencias sexuales, su sufren eh, violencia patrimonial, sufren agresiones físicas, psicológicas, antes del asesinato. Entonces, es un conjunto de violencias verdad que termina con la expresión máxima de la violencia de género, que es quitarles la vida. Pero previo a este acto de violencia extrema, de terrorismo sexista, verdad hay otra serie de violencias que estas mujeres han sufrido. Y como bien nos comenta hoy Rosemary, ¿verdad?, hay víctimas vivas del femicidio que es un término muy interesante porque ajá, podríamos preguntarnos ajá. por qué víctimas vivas ajá. del femicidio, también se le llaman eh, víctimas indirectas del femicidio, que son todas esas personas familiares, verdad, directas y diríamos no solo familiares amistades, la propia comunidad donde se desarrollaba, donde creció y donde vivía estas mujeres sufren consecuencias importantísimas de este acto de violencia y por eso verdad, la, la ley de reparación integral para las víctimas vivas del Femicidio es un proyecto fundamental porque las consecuencias de esa violencia femicida siguen existiendo, se siguen perpetuando, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Entonces, Doña Rosmery por ejemplo, nos hablaba de consecuencias, ¿verdad? Ella, de su experiencia personal, consecuencias psicológicas que tienen que ver con el temor generalizado que tiene actualmente, ¿verdad? De que sus hijas, ¿verdad?, vivas eh, o su nieta, ¿verdad?, también tenga un destino tan atroz como el que tuvo Carolay. Entonces, eso es un ejemplo de las múltiples de violencias que viven las familias, ¿verdad? O inclusive amistades cercanas de, de las mujeres víctimas de femicidio. Lamentablemente, como les decía, ¿verdad? Eh, más de 400 mujeres han sido víctimas de esta violencia atroz acá en Costa Rica, ¿verdad? Es, lamentablemente sabemos que el femicidio, ¿verdad? Es una, es una pandemia. A nivel mundial, regional, latinoamericano, costarricense, del cual no estamos exentas ningún, ninguna mujer, ¿verdad? Sabemos que los femicidios no tienen que ver con un tema de clase social, no tienen que ver con un tema de edad, tienen que ver con el hecho de ser mujeres. Así encontramos víctimas, niñas, por ejemplo. De, eh, y gracias, ¿verdad?, a la ampliación de la ley del femicidio en el 2021, porque Ajá. recordemos que antes eh, únicamente aplicaba la ley del femicidio cuando era el cónyuge el... o la persona con la que se Exacto. vivía. Pero gracias a la ampliación, y esto es gracias a la lucha de las familias de las mujeres víctimas de femicidio, ¿verdad?, del colectivo de familias eh, que ha, ¿verdad?, dado una lucha histórica, ¿verdad?, por, por sus derechos Post muerte de, de las mujeres víctimas. Ahora sabemos que con la ampliación de la ley, eh, no importa si no había una relación actual, ¿verdad? Puede ser la expareja, el exnovio, puede ser una persona desconocida, ¿verdad? Uno de, de los casos que, que estamos eh, trabajando actualmente con una metodología que les puedo comentar más adelante, los y la FEN ¿verdad? Eh, de, demuestra que una de las mujeres víctimas fue por un vecino con el cual nunca tenía una relación de ninguna naturaleza, más que el salud cordial de la mañana, y él fue el perpetuador, ¿verdad?, de su eh, asesinato. Entonces, antes de la ampliación de la ley, ¿verdad?, no hubiese sido eh, posible, ¿verdad?, procesarlo... Es solo un
2: homicidio, exact no se
0: tipificaba como un feminicidio. Es, exactamente, como un feminicidio Entonces, la palabra y el uso de la expresión femicidio es fundamental, porque precisamente difer diferencia esta muerte de los homicidios y yo, o asesinatos. Yo, yo voy a
2: interrumpirte un momento, Adelante. nada más para explicar en clave, digamos, pedagógica, Aurora, que no se explique es, ¿qué hace la diferencia en que, en que sea homicidio y feminicidio? Porque finalmente mi hija, ¿verdad? Uh -huh. Como en el caso de doña Rosemary, ya no está. Uh -huh. eh, si se llama de una manera o se llama de otro, uh -huh. ya no está, ya no volverá. Uh -huh. Entonces, ¿por qué es importante esa diferencia en la reivindicación de esta lucha
0: por la eliminación de la violencia contra las mujeres? Claro, es fundamental, es una reivindicación política el término femicidio, ah, okay. precisamente eh, porque es una reivindicación política que además tiene eh, un correlato legal importantísimo en la penalización verdad, de, de los hombres que cometen femicidio, porque no es lo mismo que te maten porque te van a asaltar, ¿verdad? no es lo mismo eh, que te maten porque se escapó una bala verdad, por temas de seguridad ciudadana de esa naturaleza a cuando te matan por el hecho de ser mujer. ¿verdad? Es un crimen de odio hacia el género de las mujeres. Uh -huh. Y, y eso...
2: desgraciadamente está relacionado casi siempre con temas de índole de, 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 de poder, uh -huh. de poder sexual, uh -huh. ¿verdad? De apropiación del
0: de cuerpo y la voluntad uh -huh. y los sentimientos de otra persona. Exacto. Podemos también, eh, para clarificar más el término, pensar en el caso de los hombres, ¿verdad? Los homicidios entre hombres, eh, porque la mayoría de los perpetuadores son hombres matando hombres, ¿verdad? No es por el hecho de ser hombres. Tiene que ver por cuestiones de otra naturaleza, por riñas, por ajuste de cuentas, eh, porque se ven involucrados en, en asaltos, etcétera. ¿Mm? Pero no es porque es un hombre. En el claro, caso de las sí. mujeres, es por el hecho de ser mujer. Y por eso es que la percepción nuestra de seguridad es muy distinta eh, que, el, que la de los hombres. Eh, comúnmente, ¿verdad? Yo pongo este ejemplo, o sea, yo puedo tener el mismo miedo que puede tener un hombre de ser asaltado. Pero a ese miedo de ser asaltado, yo le agrego otros miedos que ese hombre no experimenta, que el tiene que ver de con violada. el miedo a ser violada, con el miedo de ser asesinada por el hecho de ser mujer. Y esto tiene que ver con una cultura de la misoginia, verdad, con una cultura machista que, como les decía al inicio, verdad, tiene que ver con la creencia, la convicción de que los hombres son superiores a las mujeres. Y esa, esa concepción de superioridad pasa por muchos lugares, entre ellos sentirse en propiedad de la vida de las mujeres. Una, una circunstancia que siempre está ahí
2: atenazando, entonces, eh, un principio que es tan importante como el principio del, de la vida, que es el fundamental, que es el derecho a la libertad, digamos, a, a poder conducirse libremente, ¿verdad?, eh, en un paseo eh, o en cualquier otra circunstancia, a mi trabajo, al estudio, poder conducirse y, y, y transitar con libertad. Eh, y muchas veces entonces se hace una uh, estero, estereotipación, ¿verdad? Se monta un estereotipo sobre la forma en que las mujeres son asesinadas por ser mujeres en espacios públicos respecto de lo que sucede en el espacio a otra hora señalado solamente como privado, que es en el de la relación que se establece. Si yo eh, establezco una relación eh, de noviazgo, por ejemplo, y eso me conduce a una muerte violenta, entonces resulta ser que hay un señalamiento. Y lo traigo a colación porque antes del programa, doña Rosemary nos contaba que había sido eh, una experiencia muy ingrata el, el señalamiento que había recibido en redes sociales. Y yo quiero que lo cuente, doña Rosemary. El de... el de... cuando usted abrió el Facebook y la empezaron a decir cosas muy feas de su hija.
1: Sí, digamos, eh, eso... Y eh, era más... Eh... Ver eso, digamos, abrir el Facebook y ver que porque su hija salió de la casa, porque anda de fiesta, eh, porque eh, no estaba con la chiquita, porque se lo buscó. Sí, porque este agarró y se montó en el carro, porque se fue, porque venía del trabajo y salió. Entonces, son muchas, o sea, eso y, el, y las cosas que aún así bloqueó mucha gente para que yo no viera. Por ejemplo, también, este, como cuando dijeron que mi esposo era el que la había matado, porque él encontró unos restos, entonces había sido él. Entonces, todo eso nos marca.
2: Todo eso es doloroso. Sí, ella nos contaba fuera de micrófono que su esposo hasta el día de hoy no quiere saber nada ni con las redes sociales ni con la prensa ni con nada, porque él fue señalado como gracias a que fue el primero que pudo encontrar, ¿verdad?, en el volcán barba unos restos, eh, fue señalado como, como si, como si más bien hubiera sido perpetrador y él era una, era una víctima de la familia también, ¿verdad? Fue así. Exactamente.
1: Que él, o sea, él, él, él se vio afectado. Él es víctima también. Este eh, la gente no entiende, digamos, que uno está dolido, solo nosotros los que estamos, pasamos eso lo entendemos, pero yo como madre, si no lo paso, yo veo eso, o como mujer, o como ser humano, como hombre, porque los hombres son papás también, tienen hijas. ¿Cómo van a poner un comentario? ¿Quién la mandó a salir de la casa? Si ya había llegado, y se había... ¿por qué no se acostó a dormir? Sí. Mi hija no dijo, eh, voy a salir con usted, máteme. No, ella salió a divertirse, era una muchacha joven, la invitó el novio. Entonces, todo eso, digamos, nos vemos nosotros afectados, todo eso nos hiere, todo eso. Inclusive, todavía uno escucha cosas. Este, a pesar de que saben cómo pasó, todavía uno escucha.
2: Esto porque lo, lo traje a colación en este momento, eh, Aurora, porque hay en, en el drama del asesinato de las mujeres un, además, empeño de señalamiento. Y aunque hayamos avanzado mucho en poner este como un tema de salud pública eh, y tratar de sensibilizarnos cada vez más y aprender y digamos de construirnos los hombres y las mujeres respecto de esto las mujeres todavía y si son jóvenes y si son bonitas verdad todavía más tienen que vivir con estigmas que impiden su desarrollo pleno y el ejercicio de sus libertades eh, porque hay unos señalamientos ahí encima de eh, el hecho de que quieran dirigir sus vidas con un nivel de autonomía y libertad. Puede ser que no estemos en presencia de otros entornos culturales donde a una mujer la matan porque se descubrió el pelo o no se lo cubrió adecuadamente, verdad como eh, estamos viendo en este momento en, en Irán. Pero lo cierto es que hay otras formas sutiles y no tan sutiles de vulneración de la libertad para recibir señalamientos, aún después de que han sido asesinadas y que entonces la familia tenga que estar eh, tratando de justificar en medio de su propio dolor el comportamiento de la persona, porque la persona no nunca busca ser violentada nunca busca eh, ser asesinada
0: eso exactamente, ¿verdad? Eso no existe. No hay ninguna persona, ninguna mujer, ¿verdad?, que busque sufrir ningún tipo de violencia. Y a ver, la culpabilización de las violencias que sufrimos las mujeres, ¿verdad?, es es algo, es pan de todos los días, ¿verdad? Comúnmente escuchamos en los medios de comunicación, en nuestras casas, en diferentes lugares, porque iba vestida así, no debería estar ahí, porque estaba tomada, etcétera, etcétera. De hecho, son, eh, a ver, razones que se toman, ¿verdad?, en cuenta para en los juicios, para poder desestimar ¿verdad? la causa, para poder desresponsabilizar al victimario. Y esto es fundamental. Si vivimos en una sociedad... Donde la cultura que prima es el machismo, por ende va a haber una tendencia a culpabilizar a las mujeres por las violencias que sufrimos. Y esa culpabilización a las mujeres por las violencias que sufrimos necesariamente implica desresponsabilizar a los hombres victimarios. Entonces, vemos que hay un, una gran fuerza de protección hacia los hombres por los delitos que cometen. Cuando vemos nosotros y nosotras en los medios de comunicación que se esté hablando del perfil, por ejemplo, de los victimarios, quiénes son, ¿Mm? por qué eh, cometen. Com estos, estos delitos atroces contra las mujeres. Por el contrario, muchas veces hay como atenuantes, ¿verdad? Como sí. que como que
2: estaba lleno de ira o como, como que la pasión lo desbordó, como que una cosa como, como que no se puede controlar ese ser humano y entonces hay que justificarlo
0: en la incapacidad absoluta de manejar sus emociones. Y ese es un error que tenemos que evitar. Creer, ¿verdad? Que los hombres femicidas es porque tienen una enfermedad mental. Ellos porque es una forma de justificar uh -huh la violencia machista y sabemos que cualquier hombre verdad tiene el potencial eh, de cometer verdad violencia contra las mujeres inclusive un acto femicida entonces no se trata de un tema de enfermedad mental no se trata de que no está logrando controlar sus sus pulsiones etcétera verdad se trata de que vivimos en una cultura machista verdad que promueve que además en muchos casos protege, inclusive a los hombres femicidas. Sí, hay mucho, hay mucho
2: de, de controversial en lo que acaba de decir Ana Camacho, que es psicóloga, es especialista de, de, en igualdad de género y violencia contra las mujeres, porque claro, alguno dirá, no, yo no. Yo no soy capaz de hacer eso, porque ella está generalizando que cualquier hombre es capaz. Bueno, vamos a ir a la pausa y regresamos para conversar eso en el último segmento, tanto como para hablar sobre eh, cómo eh, la sociedad busca verdad, eh, mejores vías de entendimiento y convivencia para liberarnos del lastre de la violencia contra las mujeres.
1: Hablando Claro. Colombia.
2: ...con un país en sintonía. Nos quedan 12 minutos en esta... ...la conmemoración que hacemos del Día Internacional... ...de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Conversamos con doña Rosemary Cordero... ...que es la mamá de Caroline Serrano Cordero... Eh, ...asesinada hace tres años... ...y Aurora Camacho, que es especialista en igualdad de género... ...del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Hay dos cosas que quiero que no se me vayan a quedar... ...y hay que abordarlas ahora. Eh, por un lado... Eh, ¿Qué pasa con esta ley de reparación a las víctimas que fue aprobada? Es que me acuerdo que fue como en la última semana de sesiones del Congreso anterior. Se reivindicó como un logro que la Asamblea Legislativa anterior la hubiera podido aprobar antes de salir. Eh, y porque ahora eso está como, entiendo yo, estancado. Y eh, por un lado, y luego hay una campaña que justamente por Caroline y todas las que ya no están se está llevando adelante
0: y quiero que podamos hablar de eso. Aurora, por favor, explíquenos. Bueno, yo preferiría que doña Rosmeri les comente acerca del proyecto de ley, porque tengo entendido, ¿verdad?, las últimas informaciones que tenemos es que están en negociación con el INAMU, el Colectivo de Pero el proyecto de ya
2: no es ley, es, es una ley de es la República. Es una ley, exacto. Perdón, es que porque queda un poco confuso si es proyecto o si es ley. Es ley de la República y como toda ley, eh, o como muchas leyes, requiere un reglamento para implementarse, ¿es así? Exacto. ¿Y qué pasa?
1: Ya, y este, nosotros estamos esperando que, bueno, primero que nos llamen y nos digan cómo va avanzando. Ya es una ley aprobada, o sea, ya es una ley nuestra. este Es para bienestar de los niños y familias de las víctimas. Este, esto es para que ellos puedan tener beneficios en el Seguro Social, uh -huh.
2: en el IMAS, en instituciones de, del gobierno, Ajá. Piensen en el caso, por favor, de doña Rosemary, que tiene con, con ella a Amanda. Y como decía, dichosamente, el papá de Amanda le da su pensión alimenticia, pero no puede ser sujeto de ninguna otra cooperación y colaboración para su desarrollo, para sus estudios, porque tiene esta, esa pensión y eso es una limitante. Y con la ley podría tenerla. Piensen también en el caso de una mujer joven que es asesinada cruelmente, siempre va a ser una muerte evitable y cruel, eh, y resulta que, por ejemplo, mantenía a su papá y a su mamá que eran adultos mayores. Todo eso la ley lo va este enderezando, según entiendo yo, pero falta que eh, se acelere el paso con la reglamentación y que se le dé importancia y visibilización al tema. Que se le dé prioridad. digamos Nuestros,
1: nuestros niños son víctimas de estas personas que, que nos mataron en vida. Y de alguna u otra manera que reparen el daño que, que ellos nos han hecho. Y este,
2: sí, no las sé. leyes de reparación son muy importantes sí. en la historia, son muy significativas. Yo
1: quedé con una y con mis hijos y las que son asesinadas y tienen más de un hijo. Sí. Y que eh, vivimos en, en pobreza, aunque esto no, no, nos, no, no ve... Eh, riquezas ni pobrezas, esto es eh, algo y, lamentablemente en general.
2: Claro, pero cuando hay mucha eh, limitación de recursos entonces ello es como eh, sale en la herida, uh -huh. es todavía más difícil, eh, como en el caso de doña Rosemary que tuvo que dejar el trabajo y por supuesto enfrentar con más dificultad el día a día porque la, la el dolor emocional también me ella mucho. Y esta ley también es, se está pidiendo que,
1: que los niños este, queden con, con las, la mamá de, de, las, de
2: las muchachas De, la, asesinadas. de las asesinadas. Sí,
1: no que pueda pelear a la familia
2: del, del asesino por decirlo así, este, a los niños. Claro, porque muchas veces son de un vínculo muy cercano, sí. no como en su caso, sino de un que era que era un pretendiente, un novio, ¿verdad? El asesino, sino que en muchos casos sí se trata del ex marido o del marido, ¿verdad? todavía y entonces, claro, viene el desgarramiento de la lucha por la custodia. Además de todo. Que nosotros deberíamos de brincarnos ese, ese duro proceso
1: porque vivimos el juicio, vivimos eh, todo el proceso, la búsqueda de nuestras hijas, en el caso mío, y todavía sumarnos un dolor más. O sea, ellos son nuestro, nuestro eh, pedacito que nos queda ahí de nuestras hijas, entonces eh, no deberíamos de pasar por eso, también este, que se dejan las cosas de las, de las exparejas, digamos,
2: pues, eh, los bienes se los pasan a terceros. Sí, claro, cómo no. Hay violencia, violencia patrimonial. patrimonial. Sí. Hay violencia patrimonial cuando en la muerte de esta mujer aparece el sujeto, verdad el marido o ex marido dejándose todo. O como un caso muy doloroso que yo conozco, recogiendo todos los muebles, la refrigeradora y la cocina de la casa, dejando sin nada a la propia hija, este, por, de por, por, por un asunto de, de, bueno, qué terrible, verdad, Yo, Por un asunto sí. de dinero. Quiero como, eh, comentar algo ahí, como para eso de la ley. Por
1: ejemplo, a mí me pasó algo. El papá de Amanda siempre se mantuvo al margen de eso. este Pero a la hora de yo poder reclamar eh, los, las garantías que mi hija tenía en su trabajo, la liquidación y las cosas, tuvo el papá de Amanda que hacer un documento, una carta, y llevarla al juzgado de recibir los documentos rechazando él todo
2: eso para poder dárselo a usted sí para poder bueno, me bien. quito el sombrero con el papá de Amanda porque ese no es el caso general sí. se lo voy a decir me quito el sombrero porque en muchos casos se dejan las prestaciones y se dejan todo este imagínese usted pero bueno usted tiene en medio de todo su dolor eh, este y Amanda sobre todo verdad la dicha de tener un, un papá consciente y eso es de y, los niños digamos sí, eso es de ellos es de ella, Yo, gracias claro. a Dios
1: Dios me puso eh, ese papá de Amanda digamos la familia de Amanda, de Amanda de parte del papá pero digamos las que viven las que las las no otras familias no tienen, no
0: tienen la dicha que yo tuve de hecho datos oficiales del poder judicial eh, destacan que del 20 del 2018 al 2021 97 personas quedaron en condición de orfandad por, por causa de femicidio claro, claro. 50 50 personas de estas 97 eran personas menores de edad en el momento en que sus madres fueron asesinadas.
2: Imagínense ustedes el dolor de haber perdido a su madre y además de pronto la incerteza eh, de no tener quien vaya a suplir sus necesidades básicas y de encima la violencia patrimonial de algunos eh, claro, de algunos individuos
0: porque lo primero es la custodia pero quedan todos los años verdad de manutención de crianza hasta que sean personas autónomas económicamente y emocionalmente hablando
2: hasta que puedan sacar adelante su, su proyecto de vida ojalá a pesar de la... Eh, condición emocional vulnerada en que se queda, por supuesto. Tenemos una campaña,
0: quiero que Aurora hable de ella. Sí, pues les comento. No la campaña se titula Las que ya no están. Esta es una campaña que tiene que ver con un esfuerzo interinstitucional entre el proyecto Infosegura del Programa de las Naciones Unidas, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y los actores locales, contrapartes, es el Ministerio de Justicia y Paz y la COMESCO, que es la Comisión Técnica Interinstitucional institucional eh, para estadísticas de convivencia y seguridad ciudadana esta campaña eh, tiene que ver con lo siguiente forma parte de una campaña más grande que se llama más que un número la vida de las mujeres ah, es sí. más que un número y eh, bueno en esta campaña grande verdad más que un número se han hecho vid videos animados testimoniales donde se reflejan diferentes manifestaciones de violencia de género que experimentamos las mujeres las que ya no están viene a hacer este esfuerzo complementario, ¿verdad? Fundamental. ¿Qué, ¿En qué consiste en las que ya no están? Consiste en la colocación de 15 eh, siluetas de tamaño real que hacen referencia a mujeres víctimas de femicidio. Y eh, además se coloca otra información adicional donde las personas que transitan eh, en, en, en estas siluetas lo ideal es colocarlo y así lo hemos hecho hasta la fecha en espacios públicos altamente transitados para que las personas tengan acceso a, a muchas personas puedan ver las historias de estas mujeres cada una de estas siluetas tiene el nombre de la mujer, la edad de la mujer, eh, la edad cuando murió, la mujer cuando fue asesinada y además tiene una referencia verdad pequeña escritas por sus propias eh, personas familiares y además de estas siluetas, ¿verdad?, que son 15... ¿Y dónde eh, están las siluetas que le, estarán? Les comento, eh, actualmente la campaña ha sido acogida por seis cantones. El primero fue el Cantón de San José, las siluetas estuvieron tres meses en el, en el, en el Parque Central, después fue acogida por León Cortés, después fue acogida por San Joaquín de Flores, por Limón... Y actualmente está, eh, en función del marco de los eh, del 25 de noviembre, en el Cantón de Heredia y en el Cantón de Desamparados. Estos son los seis cantones que han acogido la campaña. Eh, vamos a terminar prácticamente el espacio. Y no quería que se me quedara de, ma de,
2: de lado un tema que me parece que es importante eh, por lo menos dejarlo ahí anotado. Es que deberíamos también tener desde los medios de comunicación un... Eh, marco que delimite la cobertura de los casos de feminicidios, sobre todo porque eh, ha habido, y lo voy a decir con todas las palabras, un exceso inaceptable de revictimización en el caso particular de la doctora Cedeño. A lo largo de tantos meses de juicio ha habido un comportamiento Excedido, me parece a mí, de los colegas, de los medios que cubren este tipo de informaciones respecto del de abordaje de ese juicio. Y yo soy de las que pienso que las libertades de ejercicio de la prensa tienen que tener eh, corresponsabilidades muy definidas claramente y como en este país dichosamente porque eso es cierto, no existe la censura debe existir sí, un marco que delimite ético pero que imperiosamente delimite a los medios a hacer la cobertura de los sucesos del de feminicidio en particular y yo este quería señalarlo eh, no sé si es me mediante un marco normativo o mediante qué forma, Aurora, pero tenemos que darle pensamiento a eso para ir adelante con acciones afirmativas que no
0: revictimicen a las familias que están sufriendo. Claro, diríamos la importancia de apostar por capacitación y sensibilización a periodistas, Ajá. medios de comunicación, es, es, es una acción prioritaria, ¿verdad? Recordemos que sensibilizar es el primer paso para generar conciencia, y generar conciencia es el paso necesario para generar cambios. ¿Y cuál es el cambio que esperamos? Precisamente una vida libre de violencias, y esto, los medios de comunicación pueden realmente ser promotores verdad, de los derechos humanos de las mujeres, desde las formas en que trabajan y, y dan a conocer y abordan verdad situaciones de violencia de género contra las mujeres
2: aurora muchas gracias por haber venido eh, aurora camacho del programa de naciones unidas para el desarrollo en este día internacional de la violencia de, eh, contra las mujeres doña rosemary cordero realmente le agradezco muchísimo que haya venido eh, desde heredia a acompañarnos en este espacio eh, mi respeto y mi consideración eh, para con su dolor y con su lucha también. Gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Hasta el lunes. Cuídense mucho, pásenla bien, por favor. Hablando claro, hablando claro.